0: ¿Qué tal? Estamos en el quinto número ya de este podcast, Fauna Salvaje, de Revista Endémica. Estamos aquí con Claudia. Claudia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Lautaro? Bien, bien,
0: bien. Yo A muy ver, contenta,
1: bien. muy contenta de que vamos aquí con, con más... Estaba confundida. Episodios, capítulos. Esto de estar viendo tanto...
0: Y tanto Netflix.
1: Tanto Netflix me tiene mal. Suelta el Netflix, claro. <ríe> me tiene mal. Solo pienso en, en otro episodio. Eh, pero vamos en el quinto podcast de Fauna Salvaje. Y, y, y bonito. Con, con entrevistadas que vienen a visitarnos. De lujo. Encantados de poder conocer un poco más acerca de artistas nacionales que visitan nuestra zona. Eh, así que... Muy contenta, eso puedo decir para comenzar este quinto
0: podcast. Claro que está eh, ubicado, no, hoy día no vamos a estar con eh, la bucólica, ¿ya? pero que es nuestro auspiciador de todas maneras. Pero no estamos aquí, estamos en el Museo de Arte y Artesanías de Linares porque vamos a tener una entrevista especial que en este momento eh, también está aquí, digamos, en el museo, va a tener un show en el museo en poco tiempo. y En eh, un rato más.
1: Ya sí, somos fauna salvaje on tour hoy día Nos vinimos con monos vamos? y petacas Y nos vinimos al museo que también nos ha recibido muy bien Con mucho cariño, así que estamos encantados también De que eh, esté teniendo este, este recibimiento Este apoyo también, nuestro, nuestro programa nuestro, nuestro proyecto cultural eh, Y claro, porque ya está en unos minutos comenzando eh, El concierto de Martina Petritz, Que es nuestra entrevistada de hoy Y bueno, ya para ir directo al grano Lautaro eh, te quiero contar Cuéntale,
0: Claudia, lo que bien. se
1: viene algo de lo que se viene que esto está re bueno porque mira hay un ups, hay un payaso porteño que es el payaso Chumbeque que ha estado en Linares ya en otras oportunidades en el Centro Cultural La Pala que es muy divertido estuvo también en el, el Chupayaso es un sequísimo de las artes circenses y viene a Talca a impartir un taller de payase payasas y payasos eh, en el Centro Cultural La Juguera, esto desde el 2 al 6 de marzo, esto es en Talca, pero ya saben, estamos a 40 minutos de Talca, tomar un bus no cuesta nada eh, y tiene un valor de 25 mil pesos por todo el curso, o sea, del 2 al 6, un taller de payaso por El Chumbeque, que de verdad que es un genio de, del circo, así que lo pueden googlear, lo pueden buscar, eh, y para más información e inscripciones pueden hacerlo al correo electrónico hágase payasito arroba, gmail .com. también pueden buscar en redes sociales, instagram, al centro cultural la juguera, chumbeque payaso también, lo pueden buscar, pueden escribir es muy buena onda, redes sociales también tiene facebook, así que toda la información la pueden conseguir, es una súper oportunidad, incluso para quienes no digan, pero para qué lo quiero yo si yo no hago payaso, no me dedico al arte circense. Me quiero hacerme el payaso Tener otras habilidades, poder desarrollar esas potencialidades que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Soltarnos o a veces tan solo hacer el ridículo que ya está bien también. Así que eso es una invitación para el taller de payaso y payasa del payaso Chumbeque.
0: Claro, reírse y reírse de uno mismo, ¿por qué no?
1: Hace también reírse de uno mismo. Entonces, eso en el Centro Cultural La Juguera. También vienen más talleres. Hoy estamos día... Como que con los talleres me viene esa música a mi mente. Porque se viene el taller de Mindfulness, Estilo y Crianza Consciente en el Museo de Arte y Artesanía de Linares. Y mira, hay que poner mucha atención porque el 27 de febrero se vienen dos talleres, o sea, en la mañana este de Crianza Consciente desde de las crianza consciente Estilo de Crianza Consciente.
0: ¿Pero crianza de qué?
1: De niños, niñas.
0: Ah, ya. Está Pero dirigida. Ser de, de, de animales.
1: animales. No, no estamos aquí como poder criar tu, tu pavo. Conscientemente. <risa> Conscientemente. <risa> eh, bueno, esto de hecho es dirigido a profesionales de la educación y adultos en general. Ya. Como te pico que uno se pregunta, oh, la pataleta, ¿qué hago? ¿Lo castigo o no lo castigo? Bueno, ahí Lo es... cuelgo al niño, no. <risa> ¿qué hago? ¿Se va para el muro? No. Eh, otras miradas respecto a la crianza también y a estilo de vida, ¿no? Entonces esto el 27 de febrero Desde las 10 a la 1 Así que para más información En el Museo de Arte y Artesanía Que tienen página web eh, Está ubicado aquí en plena Alameda Muy fácil poder llegar y preguntar También ese día se va a realizar Desde las 5 de la tarde eh, La capacitación eh, 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 Liderazgo consciente El taller de liderazgo consciente
0: Ya, yeah. ¿y ¿es de los mismos? ¿Por ¿Consciente también?
1: También es consciente, a mí me <risa> tinca que va por la, la, la misma persona, va a impartir este taller, pero no está la información en el afiche. Eh, eso también lo pueden consultar en el Museo de Arte y Artesanía de Linares, también el mismo día jueves 27 a partir de las 3 a las 5 de la tarde. De
0: las 3 a las 5 de la tarde.
1: Las 3 a las 5 de la tarde. Y otra capacitación, porque esta semana de cartelera apura capacitación y talleres, porque se viene también la capacitación para un Chile constitucional el miércoles 26 de febrero a las 7 de la tarde en el Salón Andrés Bello, este que está ubicado en Manuel Rodríguez 376 Linares. Está como al lado de la Escuela España, entre la Alameda y Maipú. Mm, Lo cacháis la te perdiste. Sí, al frente es? hay un estacionamiento, de hecho. Manuel Rodríguez, sí. creo que es ese, que está ahí en el Andrés Bello, que está entre Maipú y, y la Alameda, más Mira, cerca ah, de Maipú.
0: ¿Dónde estaba la galería antigua, cierto?
1: Eh, había una galería antigua que se está cayendo, de hecho. Que siempre <risa> lo miro llenando. y dice como fotocopias <risa> ¿Sí? o centro de llamadas y que se está cayendo ahí, al lado. Al lado ya. Bueno, esto, el invitado es el abogado Rodrigo Hernández, y la idea es poder entregar información para ser un agente de cambio eh, y pueda también, como ciudadanos, poder informar con conocimiento cara al plebiscito de abril. ¿Quién claro, organiza ya no esto? Queda,
0: ya no queda nada. nada. Y es importante que la gente finalmente vaya consciente. Seguimos con lo consciente. Con
1: lo consciente. Ah, hoy será <risa> nuestra <risa> palabra, Lautaro. Del, la
0: palabra del, del, del capítulo Del de hoy.
1: capítulo de hoy, consciente. <risa> Oye, entre paréntesis, eh, bueno, quería decir que esto lo organiza Que Chile Decida Linares. Entonces, para cualquier información lo pueden buscar porque tienen página en Facebook. Que Chile Decida Linares y la capacitación para un Chile constitucional. Están ahí todos invitados. Y para cerrar eso, eh, entre paréntesis, están acá los chiquillos, Javier, Joaquín Landaeta, músico, San Javierino... Su equipo Hola. acá tocando. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo están,
0: <risa> Entraron muy calladitos, muy respetuosos. Muchas gracias por... Queríamos
1: interrumpir la Así que vamos a transparentar todo el proceso. Aquí están los chiquillos que acaban de tocar acá en esta noche en el museo tan rica, fresquita, al aire libre. Mientras nosotros aquí estamos también con nuestro capítulo de eh, Fauna Salvaje. Unos minutos, Joaquín. Así saludas. Sí, estamos para Fauna Salvaje. Sí. Que nos puedas... Eh, ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo la presentación?
2: Bien, súper bien. Eh, harta gente llegó y sonó muy bien, nos sentimos muy cómodos. Y a la gente le gustó el show, estuvo bueno.
1: Fantástico. ¿Cómo te pueden conocer? para?
2: Eh, estamos en, en redes sociales a través de Instagram, eh, joaquín.landaeta. Yeah. Ese es, arroba Joaquín.landaeta es mi Instagram, en Facebook también, Joaquín Landaeta. Ahí van a estar atentos a toda la música que estoy sacando, que ahora se viene un disco nuevo. Eh, yo creo que por ahí por abril, si es que el clima social lo permite.
1: ¿Y algo que nos puedas <risa> adelantar? Estilo.
2: Sí, es eh, un estilo que yo lo, lo me gusta catalogarlo como un pop íntimo se puede decir eh, como para escuchar más bien en momentos de tranquilidad no es una música tan con tanto estruendo eh, es más bien para para escucharlo solo relajarse y pasar un buen rato
1: fantástico y ahora ¿hay música disponible en sí, streaming sí, que sí. podamos conocer? sí, sí
2: estoy en SoundCloud y en YouTube en mi canal pueden encontrar mi EP mi mi último EP que se llama Defensa Personal eh, ahí le aparece el tiro Def Defensa Personal 2019 Joaquín Landaeta
1: Joaquín Landaeta un tremendo sí. músico local <risas> de San Javier Gracias. que hoy día estuvo invitado en la tocata acá de, organizado sí. por Felina
2: muy agradecido
1: así que queríamos aprovechar ya que estabas aquí cómo no entrevistarte por lo menos unos minutitos <risa> esperamos que en alguna gracias. otra oportunidad poder sí, hacer pues, una entrevista más extensa y sí, conocer
2: y me, y me encantaría volver aquí a tocar porque encuentro que el espacio es extraordinario y, y hay que aprovecharlo porque no en todas partes hay espacios como este
1: súper muchas gracias Joaquín no, que gracias te vayas súper bien
2: gracias a ti de todas formas muy muy agradecido gracias
1: así que bueno así así de, así estamos Lautaro la por la Vida ¿eh? full entrevistado Comenzando nuestro episodio. Episodio, me da por episodio.
0: Totalmente. Contenta. Oye, Sex Education te tiene mal.
1: Me tiene mal, me tiene mal. No sé, ahora ya terminé otra y estoy por otra serie más por estos días. Así que bueno, este ha sido nuestro comienzo con cartelera invitado y ya se viene la entrevista.
0: Con Martina Petri.
1: Martina Petrich.
0: Mmm, me dio un hambre, me comería un pancito.
1: Oye, Lautaro, ¿te tinca uno de molde integral multisemilla o de masa madre? Mm, porque la bucólica sabor artesanal, tienen unos de ajo y queso, otros pancitos de aceituna, cebolla caramelizada ¡oh! y otro, ¿sabes de qué? De cúrcuma.
0: Mmm, me tinca.
1: ¿Y el orcito de qué? De baguette, pizzas también con múltiples variedades de tomate cherry romero, cebolla morada y orégano. También con deliveries para que puedas llamar y pedir tus pizzas y pancitos preferidos. Y para beber, café de grano, jugos naturales, kombucha, ese exquisito té fermentado heladito en esta época. ¿Y dónde están ubicados? En Valentín Letelier, 472A, en el lado sur, justo a esquina Chacabuco y desde casi llegando a Chacabuco. Así en Plena Alameda, muy, muy central, muy fácil de llegar. Y desde las 11 hasta las 9 y media de la noche, horario de verano, para que puedan conseguir estas exquisitas preparaciones, sabor artesanal, hecha con amor y con mucha conciencia.
0: Metinca, vamos.
1: Vamos, vamos a la bucólica, sabor artesanal. <risa> Entonces, en nuestra sección de entrevista, hoy estamos con Martina Petrich, cantante y compositora nacional, que lanzó su primer disco Velvet en 2018. Sí. Eh, y que está inspirado en el soul de los años 70, principalmente de Sade, ¿no? Una gran inspiradora uh -huh. para ti, ya nos sí. va a contar más. Y bueno, está por segunda vez en Linares, nuevamente. Eh, gracias a la gestión del Festival de Cine Felina y su pasión por apoyar la música nacional. Hola Martina, muchas Hola. gracias. Bienvenida a gracias Fauna a Salvaje. Como ¿Cómo te ha tratado? Acá decimos como esas expresiones, ¿cómo te ha tratado la tierra?
3: Bien, bien, todo bien, Como me, me han cuidado, alto, me han regaloneado, así que estoy feliz.
1: Qué bueno, nosotros también muy contentos de poder conocer un poco más tu música y tenerte acá en nuestra ciudad. Eh, para comenzar, que nos puedas contar cómo comienza la carrera, tu carrera musical.
3: Eh, mire, mi carrera musical empezó cuando yo tenía, era muy pendeja y hace caleta tiempo, pero, pero como real, real, porque yo tuve bandas, saqué discos, eh, con otros nombres, o sea bajo, bajo otros proyectos, pero me hice solista en 2016, real, aterricé y mm, lancé mi primer single que es Got Me, y ese lo lanzamos en creo que agosto del 2016, fue una canción que estuve trabajando un año, haciendo 800 versiones, porque eso pasa cuando uno empieza a buscar su sonido, su estilo. Eh, es complicado. Yo siempre había dejado que manosearan mi, mi música, mis canciones, porque está la inseguridad, el pudor, trabajar con muchos hombres que saben mucho también. A veces como que a uno la... Bueno, me imagino que ya como mujer sabemos a lo que hablo, ¿cachai? Eh, claro. Como... Nada, pues te genera como... Esta cosa así como que no queréis mostrar nada porque sentís que no es suficiente. Conocí a la persona adecuada para trabajar, que es René Rocco, que es mi productor ahora. Y él me dejó ser libre un poco en las decisiones. Y ahí empezó a nacer la idea de esto de ser solista y hacer una carrera de verdad. Eh, porque antes había sido de verdad, pero... Buscando la identidad, tal vez. Sí, por ahí. y no, no me había dejado ser yo y no me había tampoco dado cuenta que mi voz era suficiente. Eso también es importante. Y ahí hubo
1: algún um, apoyo de los padres, músicos, familia. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo te diste cuenta que te apasionaba esto y que esto es lo que te hacía <risa> sentido de poder realizar todos
3: los días? Claro. Mira, yo creo que el tema con la música partió de chica. Eh, desde mi papá, que... Bailaba conmigo eh, los Living Colors, que eran unos negros así, pero metaleros, ¿cachai? Y yo bailaba eso a los cinco años. Y escuchando Beatles toda mi vida, eh, Pink Floyd, The Doors, Led Zeppelin, puro rock clásico, progresivo, bandas que nadie conoce, yo las conozco. Y entre medio también ahí estaba El Soul, estaba Stilly Dan estaba Sade igual, Barry White, etcétera, millones de otras bandas. Y por otro lado conocí la pasión por la música gracias a mi mamá porque con mi mamá yo me iba cantando Marta Sánchez en el auto.
1: <risa> Los clásicos de siempre. O sea,
3: escuchaba de todo con mi mamá. Ella me enseñó un poco lo de apasionarse y cantar y gritar y bacán. Y se lo agradezco porque ella fue la que me hizo sacar la voz. Ahora, el tema musical como ya de, de yo ejecutar pasó porque me regalaron una guitarra cuando tenía como 12 años. Y empecé, mi hermano tocaba bajo de de joven en realidad como que era chico lo metieron en clase bajo y ahí empecé a tocar guitarra me, me aprendí la primera canción la segunda canción me compraba los cancioneros en ese tiempo porque ah, claro. no podía meterte a Google ni ver tutoriales de cómo se hacía el acorde entonces era, yo hacía acorde inventaba acordes que me sonaban bien después supe lo que estaba haciendo eh, y así empecé hasta que empecé a necesitar como ponerle voz a esto y se dio todo muy fluido yo cantaba Súper desafinado, muy despacio, como con mucho miedo. Mi mamá me decía, canta más fuerte que no te escucháis, canta más fuerte. Y empecé a sacar, a sacar, a sacar la voz, hasta que, claro, armé mi primera banda y gritaba, pues, ¿cachai? Uh -huh. Pero era más rockero, estilo para, amor, más puber. Y se dio todo muy así, como orgánico. O sea, yo en tercero medio quería estudiar fotografía, ¿cachai? Como está, cachando nada. Y ya, ya cuando salí del colegio dije, no quiero entrar a la universidad no soy muy amiga de la universidad en general a Calme ¿no? quiero hacer cosas particulares escribo también entonces tomé talleres de narrativa eh, me metí a clases de canto muy necesario muy necesario cualquier persona que quiera cantar por favor tome clase eh, y así partí, así fue se fue dando todo así solito creciendo la tengo el apoyo de mis papás siempre lo he tenido eh, me han ayudado a financiar varias cosas otras la, obviamente las he hecho yo he hecho crowdfunding y todo eso pero sí, he tenido bastante apoyo. Al principio eh, hubo sustos, ¿cachai? Porque acá tú eres música y te dicen, oye, eres valiente. Claro. Entonces, ya pasaron todas esas cosas. Me hice profe de canto ahora, ¿cachai? Hago clase hago publicidad. Entonces... Descubriendo múltiples caminos. Sí, hay harto, hay harto que hacer en la música. Solo que la gente no sabe. Súper.
1: <risa> eh... Martina, Velvet, tu primer disco se inspira justamente en el Terciopelo, que es eh, sinónimo de suavidad, sensualidad, elegancia, romance. ¿Cómo eh, digieres este trabajo después de estos años?
3: Oh, uh, eh, Mira, me costó yo creo que tres meses ponerle el nombre al disco. Son canciones que son de diferentes años, que las junté todas en un disco porque... Era como un ejercicio de, ya Martina, tenéis que sacar tus temas, atrévete, eres suficiente, ¿cachai? Eh, y el terciopelo me hacía sentido porque te da, te da esta como atmósfera, como medio vintage también, ¿cachai? Como que está relacionado con todo eso y me sigue gustando mucho el disco. Eh, obviamente hay cosas técnicas que... Uno seguiría arreglando y arreglando y arreglando, pero tenéis que parar. La mezcla es como muy infinita. Y la verdad es que me siento como súper conforme con el trabajo. Creo que se formó una cohesión muy linda en el disco. Todas las canciones te generan cosas distintas. Hay momentos en donde tenéis voz y guitarra sola. Hay otros temas que son, por ejemplo, el último, que es power, ¿cachai? Tiene harta percusión. Eh, eso era lo que yo quería y creo que se logró. Y además fue bastante bien recibido, así que lo dijeron bien. Me, me, me gusta escucharlo de vez en cuando, me gusta.
1: Y ahora, eh, ¿en qué se inspira este nuevo álbum? Que tengo entendido sale este año, ¿no? ¿2020 está pensado?
3: Está pensado para el 2020, espero que lo saquemos este año porque... Yo paso por periodos también, soy, soy bastante... Me dejo llevar harto por lo que siento y por la intuición y por lo que quiero hacer en el momento. Entonces, puede que no componga algo en tres meses, ¿cachai? O puede que haga cinco canciones en dos semanas. Es como, así funcionó y lo dejo, lo dejo ser así. Nunca me he esforzado a nada. Espero que salga este año eh, es la idea. Hay varias canciones, obviamente, ya que se están trabajando. Y la inspiración, más que nada, es... Lo mismo que he hecho todo el tiempo, es eh, dejarme llevar, eh, hablar de cosas que considero para mí importantes, que generalmente son emociones o metáforas de situaciones de la vida. Y mmm, nada, que, que pase lo que tenga que pasar, en realidad estoy abierta a todo, eh, menos prejuiciosa, con el estilo que salga, con lo que quiero hacer, con menos susto. Yo creo que pasa igual en el segundo disco. Porque el primer disco es como, como que vos tú tenés que demostrar algo, ¿cachai? Segundo disco ya es como ya, ya mira, hice esto ahora, esta es mi otra bola, ¿cachai? Ya tienes
1: como una experiencia ahí como comparar, como sí, poder podés mostrar más cosas,
3: te relajás y... es como que seguís con tu pega nomás, pero de una forma más tranquila, más libre.
1: Y también tenemos el inglés como idioma que prevalece en Siempre, el disco. Sí.
3: sí, eso va a continuar sucediendo. <risa>
1: Y hay el idioma, como muy entre paréntesis, pero el idioma, lo, lo, desde pequeña hablabas en inglés, el colegio...
3: mira amigo, Porque le... te parece
1: tan orgánico como poder llevarlo a la música. Sí,
3: es que me... siempre escucho música en inglés. En mi familia siempre se escucha música en inglés y eso no es la razón, yo creo. O sea, sí en parte, pero me sigue gustando la música en inglés más que la música en español. Hay cosas en español que son maravillosas y que no se podrían hacer jamás en inglés y viceversa, ¿Cachai? Eh, yo no elegí el inglés porque pega más con mi estilo O porque me quiero proyectar afuera O porque, nada, eh, me encanta el idioma, me encanta Soy como loquita con el inglés, ¿cachai? Veo series y, y repito palabras para ensayar cómo se pronuncian bien Es como que estoy siempre... Uy, oh, palabras nuevas, ¿cachai? Fonéticamente creo que funciona con lo que yo hago, afortunadamente y por eso sigo con eso, no a pesar de todos los obstáculos y todos los peros y todas las críticas que me han llegado por hacerlo.
1: Claro. Ahora entiendo igual que no es un pie forzado con esta libertad y esta orgánica con la que estás trabajando. Es, puede ser que esté o como que no esté también ahí. Eh, Dependerá tu proceso creativo, ¿no? Eso.
3: Y si hago algo en alemán,
1: ¿cachai? Como que, que salga nomás. Ya nos adelantabas un poquito nos comentabas cómo es tu proceso creativo. Como mm -hmm. un poco, eh, en el momento que llegue, pero quisiera claro andar un poco más en ese proceso. Yeah. ¿Qué te inspira para crear? ¿Quiénes participan? ¿O hay personajes de repente uno escucha un disco y eso es lo que te va inspirando? por lo menos a mí me pasa que si escribo, necesito música para escribir. Ya,
3: yeah, perfecto. Si no tengo
1: mi café y música, no puedo escribir. <risa> Como ese Tenés tipo de cosas. Muletilla. Muletillas claro. creativas. ¿Cómo es tu proceso para componer, para mezclar con la, con la música?
3: Es súper solo, es súper solitario. Eh, de hecho... De repente, lo que pasa es que yo trabajo en mi casa. Si hay alguien en mi casa, yo no puedo componer voces. No hay forma. O canto así como despacito, probando, porque sé que hay alguien, ¿cachai?, en el living que está haciendo otra cosa. Entonces, no puedo. Eh, así que necesito estar sola. Casi siempre trabajo primero con las bases. Armo líneas melódicas, ritmos, bajos, grabo todo yo, eh, en, en, como inicialmente y de ahí voy probando voces de repente se me ocurren cosas de la nada y las voy a grabar ¿cachai? mantengo todo conectado para llegar y como uy, me vino así como claro, ¡Claro corriendo claro, pasar. a pasar a veces muchas canciones han salido de, de las notas de audio de mi celular que las grabo esperando en el auto ¿cachai? en el supermercado se me un algo. voy así como como me da loquite igual ¿cachai? pero claro, al lado de la señora que está comprando la mantequilla claro y como, como claro <ríe> Pero ¿sabéis que me, me encanta porque es como, es como soy yo, ¿cachai? Y, y tú me preguntás en qué me inspiro. Más que escuchar música y inspirarme, eh, creo que es como el, 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 el ánimo en el que estoy, el mood. De repente si estoy como da triste, digo, ya voy a hacer algo muy triste, ¿cachai? Y empiezo y tiro unos acordes, una, hago una base armónica y es como, oh, esta cuestión ya me gusta demasiado. ¿Cachai? Y ahí uno empieza, me imagino que le pasará a la gente que mezcla o compone y que empieza a ya a meter cosas, arreglar. Y hasta que está todo más o menos bien, empezó a grabar las voces, lo que te contaba. ¿cachai? Pero es todo súper solitario. Y hay muy pocas veces en las que René, por ejemplo, me manda bases. Oye, ahí está base, si, si te tinca. Love Me salió así. Po, y después interpreta. Año. Él hizo ya esto aquí no, iba proponiendo me dijo, también. Me oye, ¿no, no? Marti, hice es esta base... Eh... Te gusta, ¿cachai? Me la manda hoy que siempre me gusta y, y Love Me el último single y eso fue una base que me mandó el René ¿eh? y yo le tiré las voces encima y hice esa canción en muy poco rato. Generalmente cuando las canciones salen al tiro son mi elegidas como single, ¿cachai? Hay que seguir, dicen el primer instinto.
1: Sí, Ahí muy intuitivo. Martina, ¿y cómo es desarrollarse en el medio musical chileno y a qué te debes enfrentar tú como música? Mm.
3: Primer obstáculo, canto en inglés. Está el primero de la lista. Eh, hay mucha Es bacán y todo, pero a mí se me han cerrado puertas por diferentes razones. Eh, creo que el inglés, lo que te decía, es uno. También el estilo, porque si te fijáis, la música siempre se va llevando por la moda, ¿cachai? Igual. Entonces uno hace trap y todos después hacen trap. No sé si, ¿cachai? ¿Qué pasa eso? ¿Ese fenómeno sucede? En todos los niveles musicales, o sea, de Katy Perry a, ¿cachai?, a, no sé, eh, Drevkila, ¿cachai?, como que desde Chile o cualquier lado eso pasa y mi estilo en particular es más tirado a lo clásico, es para escucharlo, eh, no sé, para estar con alguien, ¿cachai?, siento que genera otra cosa, entonces, yo creo que la, el, Bueno, el obstáculo también es que muchos te dicen, oye, pero ¿cómo voy a levantar un show de una hora si no tenía una cuestión más rápida? La gente quiere escuchar algo rápido, algo que podáis pues, como bailar o que. ¿Cacháis? Esos son los obstáculos a los que me he enfrentado. Eh, fuera de eso, en el ámbito ya más musical, que de ingeniero, de amigo y, y todo eso, les gusta mucho lo que hago. Entonces es como, siento que hay como dos mundos en la música. El mundo de los ingenieros, de mi amigo de que componen, mi amigos músicos que han eh, colaborado conmigo, grabado guitarra, etcétera, que son gallos muy capos. También es como, bueno, la canción, me encanta, bueno, qué acá qué acá no había escuchado algo así. Y por otro lado está esto como, oye, pucha, ¿crees que no es música <risa> urbana? ¿cachai? Claro, algo que nos prenda más. ¿no? Estoy peleando con el reggaetón, con la música urbana y con la música en inglés. Entonces me metí en un nicho súper complejo. Pero, pero, pero es lo
1: que te mueve. Pero me gusta, sí, soy
3: peleadora, así que... Ah.
1: ¿Y cuáles son los desafíos los que hoy te estás enfrentando en torno a esta industria musical?
3: Desafío es salir de Chile. Ese es como mi desafío mayor. Eh, me gustaría ver qué pasa en otro lado. Creo que mi estilo puede pegar... Estaba haciendo, investigando, como siempre, escucho mucha música y investigando sellos y cosas así de las bandas que me gustan o ¿no? de que son de mi onda. La mayoría es Londres, ¿cachai? O Nueva York. Entonces, estoy cachando eso porque me encantaría proyectar mi música, mi próximo single. Vamos a hacer un video muy bacán. Entonces, estoy apostando a ver qué pasa. Si es que salimos de acá porque Latinoamérica, Sudamérica, está todo centrado en lo que te comentaba antes. Y mi estilo suena mucho en
1: otros lados. Po. Y hasta ahora tus giras han estado en Latinoamérica. No, has... no en Chile. No he salido de Chile?
3: Chile todavía. Por eso te digo, ya yo creo que este año <risa> eh, desafío. Igual es algo que quiero hace mucho tiempo. Que... Bueno, tengo un amigo en Londres que siempre me dice vente para acá, vente para acá. Te va a ir bacán. Hay mucha onda tuya. Y es rico conocer otras cosas. Quizás probar, agarrar un festival o hacer una pequeña gira de dos meses con... Mira, me da lo mismo tocar en la calle, ¿cachai? No tengo pretensiones, sino que mi, mi, mi único, como, como lo que tengo en la cabeza, es salir de, de Chile y ver qué pasa. Y conocer otros públicos también, otros mercados de la música, cómo sí, se mueve. hacer contacto, quizás ingenieros, productores, eh, colaborar. Eso me interesa harto también. Así que en eso estoy, es el, el próximo paso. Lista de deseos 2020, ahí. Oh, esa, esa la he tenido que anotar hace como tres años vengo anotando lo mismo todos los años así que espero que este año no funcione sería bacán
1: eh, ¿qué se viene ahora en tu carrera Martina? ¿se viene el disco? te viene en este sueño? pero ¿qué es lo que concretamente ves que, que viene ahora que estás trabajando?
3: mira toda esta, toda esta época ha sido como de reinventarse un poco ¿cachai? Eh, yo hasta el momento he sido súper eh, distante lo personal con con lo que muestro, ¿cachai? Muestro, claro, mis canciones son súper honestas y todo, pero de mí nadie me conoce mucho personalmente. Entonces, mi... creo que mi objetivo ahora es un poco mostrarme, mostrarle a la gente quién soy, qué es lo que pienso, eh, y unir eso con mi carrera musical. Quiero hacer cosas más provocativas, quiero tocar temas de mi vida que no he tocado. Eh, todo esto a través de las canciones, los videos... ¿cachai? como statement que haga en Instagram ponte tú creo que musicalmente va a continuar siendo similar pero lo que se va a adicionar a esto es otra imagen mía que la van a ver pronto y que ha estado conmigo todo el tiempo ¿cachai? en el fondo es como mostrar a la Martina real conozcanme es como eso entregarme así a la gente
1: Estamos en la entrevista de Martina Petritz, cantante nacional. ¿Nacida en Santiago
3: o no ¿dónde? Nací en Santiago, pero no soy santiaguina. Así, no, no viví en Santiago.
1: Ya, ¿y dónde viviste como yo soy, la...
3: yo, soy, yo soy de región. <risa> soy de Nancagua.
1: Ya, ¿y dónde está eso? ¿Arlao ¿Al
3: rancagua Rancagua? Sí, sí. ah, una hora de Rancagua. Está al lado de Santa Cruz. Pueblo enano. Fome, pero fue una infancia bacán, fue, fue una niña muy eh, creativa, tuve, tuve una buena vida así como de chica, yo creo que de ahí también salió como toda la, la locurilla que tengo, ¿cachai? La pero, libertad creativa también. Sí, sí, como esa pureza que uno tiene de repente, me encanta la gente de región aparte, con el lo máximo.
1: Y sí, bueno, conociendo acerca de la carrera musical de Martina Petrich, que ya lanzó su primer disco Velvet en 2018 y ya está preparando el segundo. Y, y para quienes quieran conocerte aún más, ¿cómo pueden llegar a Martina? ¿Redes sociales?
3: Eh, sí, Martina Petrich eh, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, en todos lados estoy con mi nombre. Lo que más, donde más subo info y cosas interesantes en Instagram es lo que más uso, si es que quieren así enterarse de cosas que estoy haciendo, de los lanzamientos y todo eso. Eh, y Spotify, ahí está mi disco, está mi último single y ahí vamos a, ir, vamos a seguir subiendo material. Y en abril se viene una canción muy linda y un video muy bacán. ¿Podemos decir el nombre todavía no? Eh, es que todavía no sé cómo se va a llamar ah ya
1: No, <risa> <¿La risa> ahí en suspenso para estar atentos la canción está
3: lista pero me está esperando ese momento en donde ya se va a llamar así hay opciones pero voy a esperar que llegue nomás
1: <risa> así que bueno darle las gracias a Martina Petrit que eh, ha estado hoy día con Fauna Salvaje gracias a la invitación del Festival de Cine Felina quien por segunda vez eh, ha invitado a esta cantante y para Finalizar esta entrevista, ¿qué nos puedes decir sobre esta presentación que realizas en el Museo de Linares con la gestión del Festival Felina?
3: Eh, estoy muy contenta de tocar acá, me encantó el lugar, el museo es precioso, la gente ha sido muy bacán, así que hoy vamos a hacer un show bonito, siempre voy a darlo todo, siempre, eh, con harto sentimiento y romanticismo y emoción. Eh, estar cerca de las personas eso me gusta así que eso se viene hoy día en la noche va a estar bonito
1: muchas gracias es cierto que este año cruza los deditos Nos para vamos. que salga el viaje de Martina vamos a estar atentos con Endémica eh, siguiendo la carrera y bueno ya se viene la entrevista con Nati Su también ¿eh? así que bueno continúen con Fauna Selvaje de Revista Endémica
0: Mmm, me dio un hambre, me comería un pancito.
1: Oye, Lautaro, ¿te tinca uno de molde integral multisemilla o de masa madre? Mm, porque la bucólica sabor artesanal, tienen unos de ajo y queso, otros pancitos de aceituna, cebolla caramelizada ¡Oh! y otro, ¿sabes de qué? De cúrcuma.
0: Mmm, me tinca.
1: ¿Y el orcito de qué? De baguette, de piso. También con múltiples variedades, de tomate, cherry, ajo, romero, cebolla morada y orégano. También con deliveries para que puedas llamar y pedir tus pizzas y pancitos preferidos. Y para beber, café de grano, jugos naturales, kombucha, ese exquisito té fermentado heladito en esta época. ¿Y dónde están ubicados? En Valentín de Telier 472A. En el lado sur, justo a esquina, Chacabuco. Y desde...
0: Casi a Chacabuco. Así,
1: en plena alameda. Muy, muy central, muy fácil de llegar. Y desde las 11 hasta las 9 y media de la noche, horario de verano, para que puedan conseguir estas exquisitas preparaciones, sabor artesanal, hecha con amor y con mucha conciencia.
0: Metinca, vamos.
1: Vamos, vamos a la bucólica, sabor artesanal. Wherever. Llegamos a nuestra última sección ya, wherever. Eh, hoy día... ¿Qué temas tenemos? <risa> ¿Qué temas tenemos? <risa> Queremos comenzar con tus reportes. El reportero
0: de... Ah, sí, miren, el reportero de la semana pasada fui a um, el Nativo, eh, festival que se hizo eh, cerca de Putú, eh, la semana, fin de semana pasado Y eh, estuvo bastante bueno, o sea voy a destacar algunos uno que otro grupo principalmente eh, el que fui a ver eh, yo que era el cabecilla de digamos de, de la lista que es félix ya que vamos a tener una, una entrevista eh, próximamente que va a estar disponible en la página de internet de nosotros revista que tiene un, un digámoslo así como un, un rock alternativo bien eh, bien, no, no rayaría en lo psicodélico, pero sí con, con, con mucho teclado y sintetizador que, que, que le llega mucha sustancia, por así decirlo. No sabría cómo, cómo decirte a qué se parece. La verdad es que, bueno, como sería como más estilo Mac de Marco de hoy en día, o el Pink. Y,
1: ¿Cumplió eh, tus expectativas? ¿Quedaste feliz?
0: Sonó, sí, muy genial. Eh, era un pequeño lugar, con una piscina muy muy hippie <risas> se, se veía muy hippie pero la música en realidad eh, fue bastante buena bandas locales, las demás eran bandas locales, había una banda que, que me llamó la atención que era como, cuando se subió era muy muy eh, cómo decirlo uh, la pinta era como de de Arauc así como araucano, medio con poncho, y yo no sé, como, ¿qué, qué, qué será? ¿Ya? Y se pusieron a tocar, y era como rata blanca, pero... pero como, con, no, como no
1: cumplía con el perfil.
0: Pero con, <risa> con, con, con cultrón y ah, con, con toda la cuestión. Entonces, eh, fue... Bueno, era interesante la propuesta, era interesante porque era así como metal, pero... Ah. Con toques así como muy chilenses. Así como.
1: Buena. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba?
0: Sí, Mutrun. 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 Eh, bueno, aparte bueno, de Félix, que fue el cabecilla, el, el show estuvo muy bueno. A, voy a nombrar porque lo fui a ver. Félix salió eh, con el disco número 2 del 2019, según eh, Super 45. Y... Entonces estaba muy cerca y yo dije, ah, hay, que ir a, y hay que ir a verlo, porque el disco estaba muy bueno, está muy bueno, se llama Bosque Salvaje, y, ah, y, como fue una salvaje. Y, <risa> y el disco está muy genial, entonces teníamos que ir a verlo en vivo. Eh, Hubieron otras bandas, sí, que me llamaron la atención, todo, pero, eh, bueno, pero
1: eso fue lo más destacable. Lo más destacable,
0: reporte. y lo menos destacable, <risa> una banda que era con... Unos, chicos de muy jóvenes ¿Ya? que eh, no hacían mala música, eh, pero lo detestable fue que se portaron súper mal con nosotros porque nos no nos dejaron Eso dormir los,
1: los comentarios
0: de mi en, una parada, en una parada de que me interesan los demás hasta las 7 de la mañana. Y había un vecino que parece ¿Ya? que se estaba vengando por el festival ¿Ya? y no se puso a hacer karaoke karaoke no. así como la... Hablando puras cabezas de pescado. Fueron cosas anecdóticas de este Y así karaoke este como... No, un reportaje... O sea, de karaoke sí, tipo así como... No los voy a dejar dormir. ¿O
1: no? Dios. No, era
0: terrible. Mira, ni siquiera me acuerdo. Las letras de las canciones las cambiaba. Quisiste olvidar de ese momento. Sí, yo traté de olvidar eso.
1: No queremos vecinos que arruinen... <risa> los Fue... festivales de música por favor hacemos un llamado público a todos los vecinos que no arruinen con los karaoke sí, festivales aquí. allá no,
0: no se hace nada era cerca era un lugar digamos eh, alejado de... entonces la gente tiene que ser muy tranquila seguro. bueno con unas par de copas al parecer no se le arrancan los, <risa> los enanitos para el bosque definitivamente
1: Así que bueno, ese fue el reporte de nuestro reportero en terreno, Lautaro Rebolledo.
0: Lautaro Pavlovich.
1: Estamos aquí en la zona...
0: Fue horrible. Oh, no, estaba, me acordé de Amaro Gómez Pablo cuando
1: iba a cubrir... ¿Te acordáis? Cuando iba a cubrir las guerras y como que pasaba por atrás. Así, estamos. Santiago Pavlovich. Santiago Pavlovich. No, pero también Amaro Gómez Pablo. También.
0: No, yo me acuerdo de Amaro Gómez Pablo cuando... Eh, eh, como se encontró con el tipo que iba con el televisor y le dice, eh, ese es un bien de primera necesidad. ¿Lo, guardas, ¿Lo encaró? ¿Sí? No, Siempre no lo encaró. vi. ¿Encaró el compadre que iba saliendo con un televisor? ¿Fue <risa> el terremoto? ¿Post terremoto fue? Con...
1: Bueno, después de ese... Muy bueno muy ver nuestro comentario, muy bueno ver. Eh, yo les quiero comentar, oye, Jaguar lanzó su disco, Javier Guerra, músico. También Maulino acaba de lanzar Lautaro su última canción, microplástico Plástico. Sea, single. 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 Sí. ¿Qué dije, álbum? Ah, sí. Ah, no, nada que ver, nada que ver. Lo que quería decir, en realidad, <ríe> es que lanzó este single que se llama microplástico que es el segundo de su nuevo disco que espera pueda estar listo este año. Recordemos que el primero fue Rebelde.
0: Rebelde. Sí. sí.
1: Y también... Eh, también trabajó con este productor que tengo aquí, Martín Pérez Roa, eh, el cual Javier Guerra, Jaguar, califica como feliz, feliz del trabajo con él. Eh, dice que él ha producido discos de Medio Hermano, también el último de Diego Lorenzini, eh, claro. Martín Pérez Roa, y que ha sido un trabajo muy fluido y que va viento en popa, nos adelanta Javier.
0: Oh, felices por Javier, la verdad. Eh es uno de los artistas yo creo que más consecuente que ha estado muy muy visto eh, trabajando yo por lo menos lo, yo lo he visto mucho tiempo trabajando ha, ha hecho su gira eh, fuera también México sí hace poco estuvo en, en Argentina Unidos, Argentina también. Argentina sí. eh, Brasil eh, junto yo diría, yo diría que con el Charro Núñez o Pájaro Provinciano yo creo que son uno de los artistas locales que más los veo trabajar bueno, igual que Catapulpo, quizá. Eh, 20
1: años ya tiene Catapulpo. Más de 20 años tiene Catapulpo. Sí,
0: también, que es otro grupo que también, yo lo veo, que le da le dan, le dan, le dan Rodriguista también, eh, también participa por ahí. Eh, me, me gusta eso, me gusta ver eso, esos artistas que le ponen de verdad el hombro. O sea, aman su profesión y para ellos. Eh, full
1: eso, trabajo full ahí.
0: Trabajo.
1: Sí, o así sea, que muy contentos por él. Eh, Contarles que esta, este single ya está en todas las plataformas de difusión musical como iTunes, Spotify, Deezer, etc. Y que también pueden encontrar a través de las redes sociales eh, en Instagram como arroba Musica, y también uh -huh. en Facebook como Jaguar. Uh -huh. Esto es J-A-W-A-R, Jaguar. Les quiero contar también, bueno, algo muy importante que, que nos comentaba Javier es que... Eh, él está muy metido con, con un tema de conciencia social. La conciencia hoy día está en nuestro, eh, claro, episodio, la, <risa> nuestro palabra capítulo. Palabra del día. La palabra del día. La conciencia. Microplástico para él es un tema que dice que... Eh, es, un, es un tema muy importante, que no hay que dejar de hablar respecto a él, que se encuentra no tan solo en los mares, en la nieve, en la comida, etc. Entonces hay que ponerle atención a ese temas. Eh, y también comenta que, eh, al igual que, por ejemplo, bueno, a diferencia del primer disco, que fue sobre los inadaptados, uh -huh. este disco eh, que se viene está eh, pensado más en reflexionar eh, respecto a temáticas sociales. Se encuentra preparando este disco justo en pleno estallido social y siente que tiene responsabilidad como músico para hablar de estos temas. Para él es muy importante, él ha eh, estado muy activo también en como músico poder ocupar esta tribuna, su voz, para hablar de este tema. Así que eh, muy contento por Jaguar contarles... Finalmente que, algo muy bonito, la portada de este disco eh, la hizo Roger Castillo y que lo conoció en una de las giras que hizo a México. Y sí. muy bonito eso, como que se va conociendo, te gusta tu arte, va y de nuevo alianzas.
0: Eso yo creo que es una de las cosas más eh, gratificantes de la parte como de ser artista de tener hacer esos vínculos y hacer esos nexos, esos fit, como, no tan solo con otros artistas musicales, sino que con artistas plásticos, artistas ilustradores, pintores. Yo creo que es muy genial. Eh, me parece genial que Jaguar finalmente como que se decía, o sea, él siempre ha sido como bien de protesta. O sea, no en sus letras quizás. Eh, yo lo conozco y es Javier y... Eh, lo bacán es que, que haya tomado este tema así como súper serio súper serio finalmente y lo del microplástico que finalmente es, es, es lo que queda de el uso del plástico y cómo hemos utilizado el plástico de manera indiscriminada indiscriminada esa sí. es la cuestión o sea,
1: así que bueno bien por la carrera de él también por el aporte que está generando a través del arte de su música y, y bueno microplástico microplástico pueden... lo pueden
0: encontrar en Spotify
1: ya lo escuchamos aquí con Lautaro.
0: Estuvimos sí, comentando, está análisis. Muy bueno. Y. <risa> eh, parece que se viene video. Próximamente. Se
1: vienen, se vienen. Así, ah, contarles también a los Radio Escuchas que vamos a tener una entrevista en extenso con Jaguar para Revista Endémica. Así que están interesados ahí en poder seguir su carrera. Vamos a Uy, estar. Viene, eso. Estamos viene. motivados, estamos motivados. Mucha entrevista
0: entonces. Eh, genial
1: se nos viene bacán hoy día Martina Petrich eh, de paso tuvimos a Joaquín Landaeta que nos saludó en este eh, quinto podcast de, ¿Capítulo? del capítulo <risas> de Sex Education no, no, no en la no. serie otro capítulo por favor otro eh, otra, y temporada. Y buena, después, temporada. otra temporada otra
0: temporada
1: Oye, oye, sí que terrible cuando uno espera la próxima temporada. Y, y bueno, se nos viene también el próximo capítulo. Le vamos a adelantar que se nos viene Natisú también. Tremenda invitada a Linares. Gestionada sí. por Sonora. Bacán, bacán. Se viene bueno. Mucha,
0: mucha gestión cultural en Linares. Genial, genial. Y eso para nosotros, muy bueno.
1: Muy bonito. Y comentarles también que en esta visita de Natisú, le vamos solamente a adelantar, eh, viene también a hacer un súper aporte y participar de sí, la primera reunión de trabajadores de la música mujeres y disidencias para poder hacer un catastro eh, de quienes quienes trabajan en la música productoras cantantes todas que puedan participar que estén ligadas con la música eh, y poder hablar sobre esto y para poder generar un movimiento sólido claro.
0: uh, todas y todes sería y todes, en este caso
1: así es mujeres y deseadas es súper importante
0: o sea, como darle énfasis a, a claro a esa parte de la población de la música que ha sido eh, digamos disminuida de alguna u otra manera por el machismo
1: así que se viene bueno la gestión cultural y NAR está pasando un montón de cosas y nosotros como endémica no nos vamos a cansar de hablar sobre eso va a ser
0: eh, <risa> el, eh, a ver eh, Nati sí, po, eh va a ser yo creo que cuando salga este podcast
1: <risa> claro se va a realizar y, eh, sí. pero bueno también que para que la gente sepa lo que se está produciendo pueda claro, participar o no quizá que se hable del tema, claro. que sepan que están ocurriendo ese tipo de actividades en nuestra zona cuando salga el podcast ya va a haber ocurrido esa actividad pero eh, que los linarenses los maulinos conozcan que hay un movimiento, hay un montón de artistas, músicas también ese es eh, el fin finalmente y ahí está, súper, así que bueno así hemos llegado a nuestro
0: al final <ríe>
1: sí, nuestro... porque
0: nos vamos a perder a... a Martina,
1: sí, nos vamos al concierto así que los dejamos aquí. Sí, con este capítulo que... Consciente. Consciente. Consciente.
0: Consciente.
1: <ríe> así que muchas gracias. Síganos en Revista Endémica.
0: Revistaendémica.cl, por favor, revísenla porque la página está... Yo lo encuentro que ya está...
1: Está bonita, tomando con cariño ahí. El
0: máximo. Así como Subimos
1: muy... nuevo video en la sección de NTV también para que lo sí. visiten. Video y Freire. Ahí estamos eh, compartiendo la movida cultural. Así que muchas gracias. Y nos vemos en el próximo Fauna
0: Salvaje. Chau, chau, chau. Chau.